0: Si querés escuchar este episodio completo, seguimos en la aplicación Stereo, donde grabamos en vivo los podcasts de EPP. Somos en pocas palabras. Un grupo de amigas comunicadoras que se unieron
1: para hacer una web. Que gracias a ustedes se convirtió en una linda comunidad.
0: En EPP hablamos sobre todo lo que nos gusta.
1: Y ahora también pensamos en hacer un podcast sobre todo lo que nos gusta. Libros. Series. Películas. Pero también, entre todos podemos hacer una gran catarsis colectiva. Esto es EPP Podcast. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de EPP Podcast.
0: El día de hoy es el episodio número 5. Nosotras somos Flor.
1: Y Noé. Y bueno, y de paso también eh, les vamos comentando a quienes están sumando que nos pueden escuchar, pueden escuchar los capítulos anteriores de este podcast en Spotify, ¿dónde también? Uh
0: -huh. En Spotify nos encuentran como la vida en, en pocas palabras. Y también nos pueden escuchar en Instagram, nuestro Instagram, en Instagram TV, que ahí van a poder escuchar un extracto de 15 minutos, que bueno, es un, lo máximo que nos deja Instagram TV, pero si lo quieren escuchar desde ahí, eh, bienvenides.
1: Exacto, ¿Qué más? nuestro Instagram es... Arroba pocas palabras .soc. También nos pueden escuchar eh, los episodios completos acá en estéreo y pueden ir a leernos en nuestra página web que es www.enpocaspalabras.com.ar
0: uh -huh. Bueno, bien. ¿Qué vamos a escuchar el día de hoy? ¿Qué van a escuchar eh, en este podcast? Este, les dejamos noticeries. Vamos a empezar contándoles algunas notiseries. Después, eh, ¿qué andamos viendo? Y eh, para finalizar después de que hablemos del tema del día de hoy, vamos a dejarles un post recomendado y una cuenta recomendado para aquellos y aquellas que por ahí les interese, este, ¿por qué no? Les dejamos esos posteos ahí para compartir con ustedes.
1: Para que vayan chusmeando, claro. Bueno, si querés amiga, arrancamos, porque te tengo notición. Poné a ver si leí algo.
0: Favor. Leí por arriba. Sí. ¿Qué bueno, onda? Te a ver. Que,
1: eh, se viene un nuevo reboot reboot de Pre-Lear Liars porque éramos pocos y parió la abuela. Se viene Original Sin, que sería como Pre-Lear Liars, el pecado original. Eh, ah. Que es, va a ser un nuevo reboot de HBO Max que se espera para finales de 2020. Pero bueno, ya se está desarrollando.
0: ¿Qué? ¿Cómo finales claro, del 2020? 20, no,
1: perdón, 2021. Ah, sí, okay, ya ahora, salió. Ahora se viene Original, original Scene que eh, está ideada por el creador de Agarrate, Riverdale y Sabrina. Uh -huh. ah. A ver, yo son dos series, tanto Riverdale como Sabrina, que las veía como para no sé, pensar en otra cosa, porque eran tan malas que no, no podés verlas tipo para para seguirlas. Pero bueno, claro. Eh, ya tiene dos estrellas fichadas eh, La primera es Chandler Kini Y la segunda es Maya Refico ¿Qué me contás?
0: ¿Qué es la chica de acá o no? Yo no lo sabía verdad?
1: Sí, 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 tiene nacionalidad argentina y estadounidense Lo acabo de buscar Así que bueno, ellas eh, dos van a, van a estar protagonizando esta historia ah. Que eh, te cuento que no va a tener que ver con pre lear Liars pero sí, más o menos, eh, va a ser una historia similar porque va a hablar eh, como de un, de un extraño, de un desconocido que atormenta uh -huh. a algunas jóvenes por secretos que guardaron sus padres hace dos décadas atrás.
0: ¿Vos ¿No ¿Qué, qué expectativas tenés de esta serie?
1: Ninguna. <risa> Igual, algo que sí me gusta es que está producida por HBO Max. ¿Y por qué? Porque Claro hicieron el reboot de Gossip Girl, yo todavía no lo vi, pero quienes lo vieron dijeron que está muy bueno. O sea que, ojo, Uf. quizás, quizás como le ponen un poquito más de villuya de para decirlo bien argentinizado, uh -huh. eh, ya que está muy de y bueno, nos espera algo bueno. ¿Vos qué tenés, amiga?
0: Yo también viene de la mano de parecido, ¿no? A Ameri um, Perdón, a Prilly Liars, que es American Horror Story, que también lanza una... Eh, es medio extraño lo que van a hacer, y va a ser para Hulu. Eh, va a salir ahora el, 7 de, el 15 de julio para de darle como un empujoncito a la temporada número 10 de American Horror Story, que para aquellos que, no sé si no la vieron, sé que vos no, pero no, no, no. Eh, American Horror Story tiene como nueve temporadas. Encima está eh, es del creador de... Es de Ryan Murphy, que está haciendo cosas... Uh -huh copadas, eh, que es el creador de la serie original de American Horror Story, y esta se va a llamar eh, American Horror Summer no sé, no se entiende muy bien si van a ser como así, capítulos aislados pero va a ser una, una miniserie de siete capítulos, de una hora, este, y que va a hablar sobre mitos, leyendas y tradiciones de terror, como nos trae acostumbrados eh, Ryan Murphy en American Horror Story, dicen también que va a haber que va a haber caras este, conocidas. Eh, ¡Ah! Amiga, y eh, contame en qué andas, qué an, andas mirando o qué estuviste mirando.
1: Yo te cuento, lo último que vi fue el capítulo 2 de la segunda temporada de Trap. No sé si viste ah, esta serie. La sí. De esa. sí, pero no la terminé nunca. Bien, gracias. Porque con todo el mundo ah. que hablo, es como. ¡Ay, no! ¡Qué buena serie! ¡Me encanta! Sí. ¡Amo! Y a mí, te digo, la verdad, no me, no me llegó al corazón como a la gente. Sí, Netflix me la vendió como eh, suspenso insostenible. Netflix, la claro. verdad es que la está ficiando ahí. Tiene sí. muy buena fotografía, eh, uh -huh. medio que me hizo replantear quererme ir a vivir a un lugar con nieve, porque debe ser un tremendo embole, tipo quedarte encerrado Ay, sí. en medio de una tormenta de nieve en tu casa... Eh, pero bueno, qué sé yo no, no me llegó al corazón pero la voy a terminar, porque viste que una vez que arranco sí. no la puedo dejar
0: yo estoy, eh, mirá terminé de ver eh, Evil, pero eh, es básicamente parecida a Supernatural porque es una psicóloga escéptica que investiga eh, junto con un eh, es un cura católico que está en formación y un experto en tecnología, o sea como uno de cada rama, los hechos aparentemente inexplicables relacionados con la iglesia, como que la iglesia, eh, nada, recibe el llamado che, hay un exorcismo, venite, <ríe> y cada esta psicóloga escéptica. ¿Qué? Todo el tiempo estás como viendo si es algo realmente, porque la chica empieza a tener como pesadillas y vos decís, bueno, o sea, entonces sí pasa, y después como claro. que descubren que no, es como medio raro. Eh, esa estuve viendo, y después lo último último que vi fue la, ayer una película zarpada que eh, obviamente de terror que se llaman Los huéspedes. Esa la tenés Ay, que ver ¿no? a mí,
1: Bueno, amiga, y entramos así como quien no quiere la cosa a hablar ¿Mm? de Rafaela Carrá.
0: Sí, que no la conocía. Mm, claro, no, no 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 le encontré explicación. Claro, pero claro, Rafaela ¿Vos sabías que era italiana? Porque yo, yo pensé, pensé que era española.
1: Bueno, yo pensaba que,
0: claro, que era
1: española. En un momento creía que era argentina. No se entiende por qué. Eh, claro. Pero bueno, un, un 68... Hicimos la pregunta, eh, a ver quién, quién la conocía y quién no. Y un 68% de las personas nos dijo que que sí, que obvio que la conocía. Y un 32% contestó que no tanto. Así que, que bueno... Eh, Así comenzó esta serie de preguntas sobre Rafaela María Roberta Peloni. toma.
0: Tuvo eh, en su historia un montón de, 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 de censuras, pobre, ¿no? O sea, ella tenía un programa que hacía regularmente en la TV italiana, ¿no? Y, y bueno, ahora, hasta el día de su muerte, que falleció hace muy poquito, en Italia la conocían como el ombligo de Italia, la llaman.
1: Tenía como un mensaje súper rupturista en un montón de sentidos, eh, porque ella lo que siempre decía era que buscaba constantemente eh, como fomentar a la mujer no solamente a que busque su libertad, sino que también explore su capacidad de decisión. Eh, uh -huh. Y ella hablaba muchísimo sobre la libertad de los cuerpos, sobre el placer femenino, eh, uh -huh. habló mucho de romper el silencio en los temas que eran súper tabúes eh, en la sociedad. Tanto en uh -huh. la italiana, también en la española, y después se vino eh, Argentina, que ar en Argentina creo que solamente estuvo dos o tres veces, una eh, cuando estaba acá la dictadura militar, y otra cuando vino a la noche del 10, el programa que tenía Maradona, claro. que bueno, se corren uh -huh. un,
0: un par de rumores sobre, sí. sobre esa relación. Después Toma... decía que, bueno, que no creía en el matrimonio, y de hecho no tuvo hijos ella, eh, porque priorizó su carrera, eh, aunque sí cuentan, o sea, ella cuenta que a los 40 ella quiso ser madre y, y después, bueno, ya ahí no, no pudo tener hijos, pero bueno, en, en su momento pudo elegir eso.
1: Aparte, también tenía como un, un posicionamiento político súper claro. Recién estaba uh -huh. leyendo eh, que había tres palabras que la definían, digo, una eh, que era como la banderada del feminismo, en momentos en que el feminismo no tenía la masividad que tiene ahora, eh, uh -huh. también obviamente llevaba adelante la, la bandera de la lucha lgtbi kumas uh -huh. Es más, recibió hace un par de años atrás, creo que fue en 2017, también eh, un premio como por su lucha en, en el colectivo LGBT y cumás Y también uh -huh. algo que me llamó mucho la atención es que reivindicaba mucho eh, los derechos de los trabajadores. Por lo que cuentan, era como que todo el tiempo, cada vez que, no sé, iba a un programa de televisión, le preguntaba a la gente que estaba detrás de cámara a ver cómo, cómo eran sus condiciones de trabajo. como Una mina recontraplantada, me encanta. Y en una de las entrevistas que le hicieron, también estuve chusmeando, ella contaba que había votado al Partido Comunista. ¿Cómo eso? Me encanta eh, que era... ...como súper libre también de, de contar sus sus cosas... ...en una época en que la libertad no era, no era tal, digamos. Uh
0: -huh, uh -huh, tal cual, sí, sí, sí. También, de hecho, Madonna, Lady Gaga... ...y, y mujeres de reconocidas de, de la música... Se inspiran, de hecho, en ella. Bueno, hay otro hay otro momento en el que hasta el Vaticano sale a, a pedir que, que medio la censuren. Eh, la iglesia como que la tenía de punto. Porque sí. eh, en este caso, bueno, fue un, una ocasión en la que estaba bailando un tema que se llamaba Tuca, tuca, tipo toca, toca sería en español, eh, y se tocaban ojo, las rodillas, los hombros eh, y creo que la cara se tocaban en el baile, y el Vaticano salió a pedir al canal que la saquen, que lo saquen al baile ese, porque supuestamente, no sé, era como un poder que tenía la, la, la iglesia de esa época eh, y después el tema se hizo re famoso no, encima creo que estuvo vetada para entrar al
1: Vaticano puesto que ni quería, seguramente les dijo Rafaela, algo amiga, yo no lo puedo creer, porque no sé si vos cantabas, alguna vez cantaste un tema de Rafaela Carrá,
0: decime que sí eh, sí, pero bueno, después descubrí que el 03, yo pensé que era de, de Natalia Oreiro Hizo una colaboración con Natalia Oreiro y yo la ignoré y se ve que a ella...
1: Pero bueno, ay, no tenía este dato.
0: Y cantaban 03, que de hecho de, contaban que el, el número, el número de teléfono lo tuvieron que cambiar porque existía en Latinoamérica. Al, al principio ay, no. era otro número y lo cambiaron. <risa> Creo que es 5353. ¿Viste que hay como dos versiones?
1: Bueno, ese tema 0303456 Para quienes no saben Yo la verdad es que tampoco sabía, me acabo de enterar eh, uh -huh. Habla supuestamente De la masturbación femenina Por ejemplo
0: Ah, claro, yo no me he dado cuenta tampoco
1: Pero supuestamente En una de las versiones que seguramente También eh, fue censurada Ella hablaba De cómo el dedo terminaba Enrojecido de tanto ah. marcar Después ah de
0: que me de muero llamado
1: al hombre un montón de veces y, y nunca le haya atendido
0: Creo, y es, al igual es al igual que las dos versiones del tema, el tema este ¿cómo se llama? el de para hacer bien el amor que acá la censuran claro. los milicos y la frase pasa de ser para hacer bien el amor a para enamorarse bien hay que venir al sur para hacer bien el amor hay que venir al sur Venirás Exacto Que gané joder, ¿no? Era re polémica porque En sus canciones decía como Los apuraba, digamos, ¿no? Hablando mal y pronto Claro Y como que ahora eso es re Becky G y todas las chicas que cantan reggaetón ¿Qué haría la iglesia? La iglesia está infartada
1: sí, la verdad que Ay,
0: hijo sin pijama. Cuando vuelve a presentar este tema que era nuevo, una de las cosas que habíamos preguntado es ¿a qué te hace acordar? ¿A vos qué te hace
1: acordar Rafaela Carrá?
0: Amiga. No sé, sea, sí, si sí, yo no si la conocí ahora.
1: No, no puedes, pero no, a mí por ejemplo me hace acordar a casamientos, a cumpleaños de 15, a fiesta... No puedo creer que nu nunca hayas bailado. Claro, yo, le yo la he bailado con los brazos abiertos en jarra. Tipo, para enamorarse de qué. <ríe> claro, bueno, hubo un montón de gente que sí nos contestó: si querés vamos leyendo uno y uno. Dole. ¿Querés
0: arrancar? Mm. ¡Ay! Ah, ¿Las respuestas?
1: Las ah, de... que ¿Sí me ¿sí explota, explota, me explotó, me explotó. Ay, me muero que no sabe ni pronunciar la canción. <ríe> Eh, bueno, otra de las respuestas fue En, para hacer bien el amor Hay que venir al sur Y nos contaba que le daban risa pensar en eso Porque eh, la piba que nos lo mandó Era del sur
0: Después eh, a otra Le recordó a otra persona El 0303456 En la característica De mi pueblo, dice que la hizo acordar ah, Y no, debe ser okay. 03456
1: Debe ser la característica Del pueblo, no saber dónde vive bueno, otra respuesta, olé, olé y olé Yo la verdad es que si me ponen olé, olé y olé Siento que me están hablando
0: de Yuya. Alegría Ah, te da alegría Alegría, claro ah, Bueno, también nos claro. dijeron
1: de todo Tipo, en mis tías, en la libertad Pronto Rafaela Tomá Encima ¿Qué? me lo imagino tipo Pronto
0: Rafaela A Susana Givene que le copió el formato Ah, cayó en una denuncia le, le, le copió el formato Vos sabés que sí, es verdad eh, Después en su pelo Dice también Otra persona nos dijo, Nueva Carrara Es un sitio, Tomá,
1: empilaron la para el lado de los tomates hasta. Tema favorito También eh, estuvimos preguntando eh, Bueno, nos dijeron un montón Me llamó la atención que nos lo mandaran en italiano Yo no sé si es que Instagram se pone la gorra Y nada más, los deja mandar en italiano O la gente se nos quiso hacer la culta Ahí Tante auguri Que en verdad es Para enamorarse Viene Cantósele que Mira el sur no, bueno, Me a claro. Lucite
0: Lucite y cantar en italiano Como vos sabés Que sabés que hicimos ese Seminario de ¿Sería? italiano Las dos
1: Claro Sería como eh, Para enamorarte Viene que venir no. al sur. Me salió medio
0: Despido mil disculpa No aprendió una goma Ella lo único que no. se sabía Cantar en italiano era ¿Cómo Bo era? Volare Sí. Cuando calienta el sol, esta la flayona. ¿no? Ve amiga que te estuvieron tomando el pelo. No, para.
1: Oh, yo no lo puedo creer. No, es...
0: Cuando calienta el
1: sol aquí en la playa.
0: Cuando,
1: Cuando calienta, calienta el, el sol, sol eh, es de Rafaela y después la hizo nuestro amigo Luis Mi, al igual que la canción de La otra noche en la playa, no me dejas amarte esa no es de Luismi, esa es de los Jackson Five. toma. No puedo creer que nunca hayas escuchado un tema de Rafael Acarra y tampoco puedo creer que nadie haya hecho fiesta en los temas favoritos. O sea, yo a vos no te puedo preguntar cuál es tu tema favorito de Rafael Acarra. 0303. 03.
0: ¿Es el único que te sabés? Sí. ¿Cómo sigue después? A ver. 456. Pero si querés pasamos a íconos de empoderamiento femenino. La Dale, música. amiga. Les estuvimos preguntando
1: también a ver cuáles eran sus iconos de empoderamiento femenino. Porque, bueno, Rafaela fue un ícono de empoderamiento porque una de las mejores frases que, que leí en, en todo esto que, que estuve chusmeando de ella es que ella había sufrido muchas anticulturas de parte de gente que no entendía que la vida es vida cuando se tiene libertad.
0: Toma. ¡Ay, tenés! ¡Qué bonita!
1: ¡Qué bonita para hacer un cuadrito! Re...
0: Frase, me sí, sí, sí. Dice, tenemos que luchar un poco más para tener, por ejemplo, dice que no habla de su caso, pero el mismo sueldo. Toma. ¿Por qué una mujer, si tiene el mismo cargo, tiene que tener menos sueldo? La lucha sigue. Mírala a la carra. Empoderadísima, mi loca. Nosotras acá, en cuanto a iconos de empoderamiento femenino, este, resaltamos algunas, pero este, nada, queríamos que ustedes también participen. Nosotras pusimos a Mercedes Sosa, que es una cantante de acá, de, de Argentina, como que de su mano las mujeres avanzaron en la ocupación de un puesto, de un lugar en el escenario, eh, que es una lucha que todavía continúan teniendo, ¿no? Las mujeres.
1: No, y también
0: eh, algo importante de,
1: de resaltar, no solamente que fue la, la procursora, también, bueno, hoy en día en festivales como tanto como en Cosquín como en Cosquín Rock, o sea, Cosquín Folclórico como en Cosquín Rock, hoy hay cupo de, de actuaciones femeninas, lo cual me parece que es súper importante porque por lo menos eh, les obliga a quienes organizan este tipo de eventos a, a fomentar la participación de, de artistas femeninas en, en sus escenarios. Así que, bueno, buenísimo que, que esto haya empezado a cambiar con ella, que aparte también tenía una historia como súper poderosa, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual. Sí, sí, además de ser mujer, era mujer del norte argentino, creo que fue en Cosquín que tuvo la primera presentación, bueno, la gente quedó como impactada.
1: Claro, bueno, y, y ella no solamente eh, hizo un, un camino musical, digamos, que también se involucró en cuestiones eh, de los derechos humanos, también se, se involucró con, con temáticas del feminismo, como por ejemplo uh -huh. el aborto. Yo este dato uh -huh. no lo tenía, eh, pero bueno, ella contó que, que tomó la decisión de, de abortar en un momento de su vida, que eh, su marido estaba enterado, pero que la decisión había corrido eh, exclusivamente eh, por ella. Y uh -huh. eh, una de las frases que dijo también, que, que me pareció súper linda, Va, eh, no linda, sino como súper empoderada. Fue, no es fácil vivir y mucho menos siendo mujer. Imaginemos las jovencitas y no jovencitas que, empujadas por la miseria, el hambre y la desocupación, tienen que abortar. Los flagelan en lugares clandestinos. Eh, uh -huh. Así que qué bueno también eh, contar con, en ese momento con la palabra de ella. Y además en esa época. Que,
0: claro. Bueno, toda esta información nosotros la sacamos del de portal Feminacidad que hizo todo un, eh, un análisis sobre la música eh, de Mercedes. Eh, uh -huh. Pero bueno,
1: como decíamos anteriormente, tanto, tanto ella como bueno,
0: otra de las, de las
1: artistas que, que vamos a hablar, María Elena Walsh, estuvieron como súper comprometidas en, en lo que fue la militancia de los derechos humanos y también eh, en el del feminismo. Uh
0: -huh. bueno, eh, me, me de, faltó a destinar, me faltó decir sí de, de bueno de Mercedes que también fue perseguida eh, por los militares y, y también claro. obviamente sus temas fueron fueron prohibidos eh, y de hecho bueno tiene varios temas relacionados a la dictadura
1: otra de las de las grandes artistas de, de esta época fue María Elena Walsh eh, a mí me, la verdad es que me toca muchísimo porque desde muy chiquita mi mamá me compraba los cassettes, eran unos cassettes azules, me acuerdo, eh, y yo los escuchaba y los escuchaba, y quizás no entendía en ese momento lo que significaban sus letras, eh, pero crecí escuchando a, a esta artista argentina.
0: Sí, eh, bueno, de hecho, eh, ella, al igual que, como decíamos, con, con Mercedes, eh, también, bueno, fue censurada su música... Este, de hecho, hay alguna... ¿Cuál es una de sus letras? Eh, carta para una compatriota, que es que, bueno, ella eh, básicamente eh, como que alienta a las mujeres a luchar en un sistema que está, como decía ella, que estaba, se caía podrido, o sea, que estaba podrido.
1: Ella, yo eh, lo que conozco es su música infantil, y después también leí un par de poemas que, que había escrito... Pero lo que más me, me llegaba era la música infantil, que lo que hacía ella con eso era como disfrazar las denuncias. Eh, uh -huh. Y había canciones tremendas, tipo, no sé, se me ocurre en este momento el reino del revés. El twist del monolizo creo que también, eh, o oh, la reina Batata, eh, eran canciones que, que nada, que, que ocultaban como un, se podría decir, un mensaje. Pero bueno, está bueno también que desde chicos o desde chiquitas nos, nos, nos hagan escuchar esto. Era una uh -huh. poesía re linda aparte lo que ella hacía. Sí, eh, yo bueno, lo que es... tenía
0: entendido, que creo que lo dice ahí, es que como que después del 78 es que empieza a escribir y a hacer canciones y música para niños, como que antes eh, solo hacía teatro y tipo comedia, ¿no?
1: Exacto, sí. Y después, dos años después de eso, en la revista Humor, describe las 24 características del machista. Tomá, así, Ajá, replicante. ¿no? Sí. Me encantó. El artículo se, se había titulado Sepa porque usted es machista. Así nomás, cortita y al pie. Eh, y entre ellos se destacan los siguientes. Porque se siente Dios, aunque no seas ministro. Porque su mamá es una santa, por lo tanto las demás mujeres son unas brujas. Porque mm. su mamá es una bruja, por lo tanto las demás mujeres también. Porque en el fondo es antisemita, antinegro, antiobrero, antijoven, pero como eso ya no corre, se desquita con la misoginia que aquí ahora viene con premio. Esto, por ejemplo, eh, me acuerdo de chiquita también haberlo leído, pero bueno, mi casa al parecer eh, ocultaba como cosas militantes, lo cual me parece que está bueno, porque desde chiquita también leía más falda. Entonces, eh, y estaba la había una revista de humor que en este momento no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, y le, me acuerdo de, no sé, a los ocho o nueve años haber leído este texto y haber ido a preguntarle a mi mamá, tipo, ¿qué significa antisemita? Ay, <risa> me muero. ¿Cómo le explicas eso a una nena de ocho de años? Así <risa> que bueno, amiga, eh, pasamos sí. casi al final tengo sí. un posteo de www.enpocaspalabras.com.ar para recomendarte, eh, porque sí. hice una reseña del cepillo de diente de bambú de Meraki. Toma, que yo no le tenía fe, yo pensé Toma que no palo. lo iba a terminar usando, más sí, me encantó ese producto. Pero bueno, si quieren saber más, van a leer la reseña que hice ahí en, en Pocas Palabras.
0: Bueno, después eh, yo tenía para contarles sobre un emprendimiento mm, recomendado también de la semana, y es eh, la cuenta de Instagram que se llama Sitopia o Citopia, no, Citopia. Eh, que es un grupo de amigas que armaron una tienda de semillas agroecológicas. Eh, por lo que entendí, pues la sigo desde hace rato, como que la idea surge en México y después lo llevan a cabo acá, son de La Plata las chicas, y además realizan cursos de huerta y compost, y tienen un mariposario, amiga. Habido dicho todo esto,
1: hemos terminado. Sí.
0: Bueno, como decía Noé, nosotras hemos terminado, hemos llegado al final, recuerden que pueden escuchar nuestro podcast en Spotify, nos encuentran como nos
1: encuentran como La Vida en Pocas Palabras. Y también nos pueden buscar y seguir en nuestro Instagram. Eh, nos buscan como Pocas Palabras soc y vamos subiendo lo, el extracto de 15 minutos a IGTV.
0: Uh -huh. Y obviamente pueden escuchar los podcasts completos por acá por estéreo. Si nos quieren seguir, la noita hey. y flore bien bajo
1: Exacto, bueno, muchas gracias por habernos escuchado en el día de hoy esperamos que terminen muy muy bien este domingo eh, y bueno, nos escuchamos en el próximo EPP Podcast